0: Selamlar seyin dostlar. Artık içerikleri tabi üst üste çekemiyorum çünkü <gülüyor> anlatacak bir şey kalmadı gibi ya anlatacak şey çok var da böyle bu podcastte feedback alamamak kötü bir şeymiş ya bir de ben bu podcastlerin herkesine müzik koyamıyorum herhalde bilmiyorum müzik koyacağım biraz daha eğlenceli böyle hani dinlenme güzel olacak da işte bunlarla falan falan işte bir de dediğim gibi çok içerik konsept çok böyle yalandan olmadığı için yalandan atmayınca gerçekler birazcık belli bir yere kadar oluyor. Eh, neyse. Bugün şimdi size ne anlatacağım? Bugün dediğim için ne, hani anlatmadım bir şey kaldı mı? Şöyle düşünüyorum. Hani böyle birkaç bir şey daha benden hani ya da gördüklerimi anlatıp sonra size birazcık da böyle yazılımdan yaptığımız şeylerden falan böyle. Belki birazcık think about yaptım. yani birazcık düşünce katmayı düşün- istiyorum ama bakalım ilerden olacak. Şimdi size çok yine komik ama trajik anlardan bahsedeceğim. Bence de çok önemli olan bu CV olayı. Yani bu CV olayı gerçekten e, tabii TRD ya da hani bir insan için önemli şey sonuç olarak CV. Tabii bu CV olayı bakıldığında gerçekten e, yapılması eskiden özelliklerine, hani belki bundan işte eskiden kariyer, net kariyerden işiyle anlandığı zamanlar. Tabii o zamanlar ben çok denk gelmedim yılan olmasın hani. Hani benim olduğum dönemde LinkedIn yine popülerdi. Hani LinkedIn'in popüler olduğu dönemler artık başladı. Kariyerden öyle iş, iş arama falan filan, Facebook'tan onlara çok düşmedik ama hani genelde CV bakıldığında ilk nokta oluyor bildiğiniz gibi. Ve CV'nin de o kadar envai çeşit formatı var ki envai çeşit hali var. Peki şimdi en doğru CV ne? En iyi CV nasıl hazırlanır diye şöyle düşündüğümde veya benim yaptığım hatalardan da referans alacak olursak bir kere şeye dikkat etmek lazım. Şimdi CV'yi çok doldurmak bir kere evet doğru bir şey değil. Çünkü şöyle doğru bir şey değil. Bir bakıma doğru bir bakıma yanlış. Şimdi bana da bunu söylüyorlar. Diyor ki adam benim CV'ime bakıyor. Diyor ki CV'ni çok doldurmuşsun. Ulan diyorum çalıştıkla doldurduk. Sallamasyon yazmadık. Senin asla ben ne yapayım? Adam öyle bir cümle kullanıyor ki mesela CV'de olurmuş ama ben salak mıyım mesela durup durup mesela kendime diyorum mesela salak mıyım oraya gideyim mesela bilmediğim veya e, bir projenin 50 tane satırını yazayım. Zaten ben primitif anlamda en özel şekilde yapmışım da ben senin gibi 2 yılda 2 proje değil de 2 yılda 50 proje yapmışım ben durmadım yazdım e, ama bunu TR'de en azından TR'dekileri söyleyebilirim anlatamıyorsun. TR'deki hani belli bir basma kalıp bir yapı var sonuç olarak adam diyor ki hani CV az olur. CV küçük olur işte bilmem ne zaten 5 yıllık sen ne yapmış olabilirsin falan filan Abi neden yapamıyorsun yani 5 yıllık adam ne bileyim open source library katkı verir şunu yapar bunu yapar Bir sürü şey yapmış olabilir ama dediğim gibi TV bunu kabul etmiyor ondan dolayı Elinizden geldiğince ee, böyle, daha, böyle tek cümlelerle yaptığınız işleri özetleyen stajlarınızın çok olmadığı CV'ler ee, öne çıkartır sizi. Tabi burada şimdi LinkedIn hype'ı da anlatacağım size birazcık. LinkedIn'de yapacağınız hareketler de önemli ama. Şimdi CV şeyinde e, özellikle tabi bu referans kısmı falan. Şimdi bakın en azından TR'de benim bugüne kadar gördüğüm arkadaşlar. Yani benim anladığım ya da bildiğim. Yani bu CV olayında en önemli şey referans abi. Yani ondan dolayı mesela benim bir önceki anladığım podcastlerde de komüniteler içerisinde olmadığının avantajı oluyor. Yani CV'nizi siz bir şekilde elden uzattırdığınız sürece adını söylediğine bile bakmıyorlar. Açıkçası oradaki yazanlar bile bakmıyorlar. Direkt zaten bir yerden referans edildiği düşüncesinde CV içeri gidiyor ve devam ediyor. CV artık bir yerden sonra. Özellikle 2022'de bence şu an itibariyle yani CV sadece bir e, A4 profesyonel ve hani ee, sanırım e, herkesin size olmak zorunda anladığım kadarıyla zorunlu olan bir belge. Bence CV'ye bakılan dönemi çoktan geçtik. Çünkü teknik bir disipline başvuruyorsanız gerçekten CV'nizin çok önemli kalmıyor. Şey, bir o CV şeye kadar yani kapıya kadar. Kapıdan girdikten sonrasında sizi tamamlayan e, işte soft skill'leriniz, yazılım skill'ler, tek skill'lerinize göre ayırıp alnan referansınıza bakıp ilerliyor. Yurt en azından böyle TRD referans varsa ve e, ve şu da var TR gibi. Eğer referansınız varsa ve teknik görüşmeden de e, bir nebze geçebiliyorsanız zaten giremeyeceğiniz iş olmuyor genelde. Yani benim gördüğüm gibi 190 oranında hatta geçenlerde yazmıştım. Daha hani teknik görüşmeden geçip de iş teklif almayan görmedim. Yani soft skill'lere göre TRD bir eleme çok yok. Hani varsa bile mesela bir tane şirketin öyle girmiştim. Yine bu kurumsalda büyük adamlar bana 350 tane soru yollamışlar. Şey bir tane e, assessment 350 tane şey madde var tamam mı? Ya ayga biz de salaks sanki. 350 tane assessment'in 125 tanesi iki, iki, ikiye bölmüşler. 125 125. İlk 125 bittikten sonra ilk sorduğu soruların tersini sorup adamlar şeyi anlamaya çalışıyor. Bu bunu tutarlı mı? Ya ya bu bu, <gülüyor> bu nasıl bir simülasyon? Ya bu bu bu, bu testi düşünen nerede çok garip bence. Hani bir bir enteresan bir şey yani hani Neyi anlamaya çalışıyorsun? Yani çok basit bir şey. Ya da matematik havuz problemi soruyorlardı. Yani hani bu mu bu bir insanın matematiksel zekasını anlaması seviyesi, havuz problemini çözme hızı mesela? Çok bence e, çok basic şeyler. Yani bunlar e, tamam yani televizyonun insanlarda garip olarak kattığı şeyler. Mesela bir ara çok fazla CV'den referans ederek söyledim. İngilizceye çok bekledim mesela. Hani özellikle CV'de İngilizce'nizi yazarken şunu söyleyeyim yani. E, A1, B1, B1 e, yazıyor ama konuşamıyor falan. Bir kere şunu unutun, yazıyor ama konuşamıyor asla yazmayın. Yani her zaman ya şunu diyebilirsin ya, işte ben kendimi tanıtım. Hello, I'm Veli. İşte I'm working on işte, i̇şte I have two childs. Ondan sonra ne bileyim işte bir sürü şey, I my favorite team is işte Galatasaray falan filan. Sallayın bir şeyler. Yani kendinizi anlatacak kadar. İşte I can use this technology, işte falan filan. Yani bu tarz bu aslında belli başlı 10-15 tane kalıp var. Bunları söyledikten sonra nereden belli bir konuşabiliyorum dersin. Sonrasından da işte anlatırsın. I'd like to işte ne bileyim software işte front-end development in your company dersin. Dersin. Bunları yapmak istiyorum. Kendim bahsedersin. Yani bunlar gerçekten ben söyleyebiliyorsam inanın siz bunun on katını söylersiniz. Yani çünkü benim olduğum konjektörde bunları yapabilmek gerçekten çok zordu. Hala zor çalışıyoruz ama yine tam böyle kafaya girmiyor. Yani tamamen dolulukta götürüyor ama önemli değil. Yani konuşuyor ama yazıyor gibi CV'de öyle 2 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız falan filan ama onlar çok komik oluyor. Varsa sertifikana da bir tane kurumsal şirket, bir tane ee, alabiliyorsanız işte İngiliz bilmem ne falan. Onlara da sertifik olarak da kimse bakmıyor bu arada. Tamamen dediğim gibi yani bu CV'ye ilk baktığında kişi senden mesela diyelim ki şunu anlayabiliyor olması lazım. Frontend Developers'dan mesela yazılım üzerine düşünecek olursam. Ya bu front ne yapmış? Şunu, şunu, şunu, şunu, şunu, şunu yapmış, şunu yapmış, şunu yapmış, şunu yapmış, bitti. Adam baktığında CV'de o kadar şeyler yazıyor ki. mesela Microsoft Word yazıyor falan oluyor. Hani artık şimdi onlar gerçekten çok kalmadı ama hani CV PDF yollamayanlar oluyor. Mesela PDF CV yollamamak ne demek yani zaten onu tartışmıyoruz bile. Ondan sonrasında About kısmında çok az bir bilgi veriyor, kendinden çok az bahsediyor. Ya bir de onun üzerine yaptığı işleri de hani mesela bir tam otomasyon yapmış adam Yani basit işte C-Shop'la şöyle bir otomasyon yazdım yazacağını Şunu şunu şunu şunu şunu Hiç gerek yok Referanslarında basit tutup birkaç cümle Yani aslında bir A4 kağıdına baktığında seni özetleyebiliyorsa müthiş çünkü o zaman şey diyebiliyor. Ha bunu yapıyor. Ama büyü, A4 büyüdün evet. Onu da haklı olarak katılıyorum. Çünkü bir şirkete beş bin tane TL'dan başvuruyoya baktığında adam nasıl şey yapsın? ister istemez. Tabii üniversitenizi falan filan dolalarda düzgün bir şekilde yazmanın önemi yüksek. Üniversitenin e, not ortalamasına çok bakmıyorlar. Hani onu söyleyebilirim. Hani ben onu zaten bir kere daha soruştum. Ben yani Türkiye'de yine bildiğim gördüğüm bir sadece bir tane kurum sormuştum not ortalamamı hani benim hani bölüm üçüncüsü falan olmama rağmen hiçbir yerde bunu kullanmadım mesela bugüne kadar herhangi bir şekilde çünkü hani bir yazılım tarafında şöyle bir algı var tabii. yani genel olarak da bu yazılımcıların yani bizim camiyanın da hani çok ders kafasında olan tipler olmadığı için hani ya ortalama çok önemli değil kafası gelir ki bence önemli bu arada ortalama bir insanın Üniversite dönemindeki çalışmasını ve prensipsel hayatını gösterir. Bu da bir referanstır bence bakıldığında. Ben mesela şirketimi alacak olsam, benim bir şirketim olsa, CV'ye baktığında ilk bakacağım şey yani bir ortalaması tamam yaptığı projeleri ve yazdığı şeylerle yaptığı örtüşüyor mu onu ararım mesela. Bu bir CV'den bunlar çok rahatlıkla çıkar. Şimdi <gülüyor> size komik kısmını anlatayım şimdi bir tane. <gülüyor> ya şimdi e, biz de öğrenci dönem, öğrenci zamanı işte. O zaman işte CV'yi nereden yapalım? Her bir sürü site var. Bir tane yap aynı site var. Haftalık üyelik satıyordu. Ondan biliyorum. 1 dolar ne? Haftalık üyelik satıyordu. Biz de o zaman şey yapmıştık. Haftalık üyelik almıştık. 3-4 Ü- arkadaş işte o zamanki kız arkadaşım. Erkek bizim o da arkadaşım falan. Almıştık CV'yi. Ee, siteyi 1 dolar işte verip o öğrenci şartıyla falan aldık. Herkes orada kendine bir tane CV yapıp oluşturup çıkıyor. Tamam neyse her şey güzel ok ok ok. Sonra herkes yaptı bitirdi. Ben son gün cv'imi update etmem lazımdı. O siteye yine girdim cv'imi update ettim. Hiç bakmadan dolat ettim. Çıktım tamam yolladım abi. iki tane iş görüşmesini yolladım. Ya kimse dönmüyor. Allah Allah diyorum. Hani şey dönmüyor dönmeyebilir de hani diyorum hani olumlu olumsuz ya da bir şey döner ki o konu da ayrı bir dal bu arada. Hani onu anlatacağım biraz. Ee, dönmüyor. Allah Allah dedim ne oldu ya bir dedim bir tane Yolladığım maildeki şu CV'me ben bir bakayım bakayım Ben ne yollamışım acaba CV'de mi yanlıştıklar Falan abi CV'yi açtım <gülüyor> fotoğrafım fotoğrafımın Olduğu yerde benim en son Kız arkadaşım o zaman update etmişti Fotoğrafını onun fotoğrafı kalmış Üstte <gülüyor> i̇şte benim hocam yazıyor. Üstte i̇şte onun fotoğrafı var. Bir kadın fotoğrafı var. E tabi öyle olunca kimse herhalde o kadarıyla dönmedi. Ama benim için mesela komik bir anıydı yani. Akılda kalıcı. E, anlık bir anı. Tabi bir de CV deyince akılda kalan benim en azından mesela size de vereceğim şey CV'nizde de bir tane unique bir keyword'un olması lazım. Mesela bunu projeyle vurabilirsin. Mesela dersin ki işte Cumhuriyet Mobili yaptık dersin. Mesela bir güzel bir CV işte referansıdır. Veya CV'nin bir isimdir. Mesela veribacık dersin. Abi benim böyle abim var dersin. <gülüyor> o da güzel bir şeydir en niyetinde. Ama mesela hobiler kısmını falan bakanlar soft skill olarak bakanlar hobiler ya da projeler mesela ben o zaman o zaman biz zamanda Akbank olsun işte onların bir işte okul boyama projesi vardı okul boyamaya gitmiştim vardı işte çevremdeki etkinlikler vardı benim yaptığım işte projelerim vardı minik parmaklar vardı mesela ee, o zamanki sınıf arkadaşlarımın hepsini toplayıp şeye götürmüştüm. O zaman Sakarya'daki bir tane köy okuluna orada bilgisayarlarımızı açmıştık, çocuklara kod yazdırmıştık mesela. Bakın böyle sosyal faaliyetleri yazmanız CV'de soft skill anlamında güç katıyor. Ha, bakan olur mu derseniz yine ben çok sanmıyorum bakıldığını ama şu konuda şöyle bir şey olmuştu onu da unutmam. İşte benim ilk işe girdiğim zaman o zaman çok sevdim yöneticim hala da arar konuşurum işte. Ee, yalan olmasın O işi de o zamanki kız arkadaşım Bir vesile olmuştu yine sağ olsun yani Herkes gider Bugün burada yoktur ama biz unutmayız hiçbir şeyi Herkesin yaptığına da katı katı Teşekkür ederiz Önden Yıllar yüzyıl geçse bile yaşadığımız süre boyunca Bizde böyle ee, O o zaman orada çalışıyordu Onun beni ittirmesi kapsamında Benimle görüşecekti ama Onun ayarladığı yönetici gelmedi başka bir yönetici geldi Aha dedim patladık dedim ondan sonra Almayacaklar falan neyse Girdik abi toplantıya. O zamanlar da işte yine benim CV dolu yani. Hani o zaman nereden dolu? Düşünsene part time stajyer görüşmesi ilanına giriyorum. CV'mine gitmişim. Stajyer ilanları bile dolu. neden dolu? Üniversitede işte Microsoft Partner'dım ben. Student Partner'dım. Mesela bir MSB'lik ilanım vardı. İşte şimdiki giden ekspertlik gibi değil de o zaman öğrencilik zamanı. İşte ondan sonra başka başka şeylerimiz vardı. Projeler vardı. Okulda kulüpçülük yapmışım. Toyota'ya proje yapıyorum falan. Hani gerçekten o şartlara rağmen dolu bir CV'm var ama bu dolu CV'nin altı biraz boş tabii isteriz. Öğrenci dolulu. Konuştuk falan şunu konuşuyoruz. Bunu yapabiliriz, şöyle yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye konuşuyoruz. Yönetici mi o? Yani Eniç en Başkan. Çok severim kendisini. Ondan sonra benimle konuştuk falan. Ne bak, seviyor. Ya dedi, Veli dedi, bir şey soracağım. Ben bir şeyi tam e, garime gitti sorabilirim. Tabii ki dedim. E, ya dedi, Veli dedi, burada dedi, hobilerde dedi, bir şey yazıyor dedi. Ne yazıyor dedim. Dedim, ya dedi, Veli dedi, sen şey yazmışsın dedi. E, hobilerine, geceleri tek başına yürümek yazmışsın dedi. Evet dedim, Örünç Hocam, doğrudur dedim. Ben dedim, hani genelde bu konularda biraz yalnız yaşadığım için dedim, hayatımda. E, ya da fikirlerimi şey yapmak istediğim için. Ben geceleri genelde çıkarım dedim, üniversitede, Sakarya'daki o zaman. Öğrenci yeri zaten, rahat da bir yer. Gece çıkardım, e, bir yol boyu yürüyüp geri gelirdim derdim. Çok iyi hissederdi. Mesela bu, ben bunu çok, o, o, o yazan o keywordle mesela, mesela aradan 5-6 yıl geçmesine hemen her buluştuğumuzda der, veliler ben bunu hatırlarım der. Yani bu, hani İnsanlar da al, mesela bunu bana hiçbir şey söylemedi sonuç olarak veya biri şey yapmadı. Çünkü bu ben o CV'mde beni anlatan bir şey koymam lazımdı oraya ve beni anlatan ne olay oydu mesela. CV'leriniz yaparken bu tarz şeylerin de küçük küçük eklemekten uzak durmayın. Yani şöyle bir şey var tabii her insan mesela benim gibi veya hani böyle unique olacak ya da unique olma deli unicorn ya da başka kafa peşinde olacak diye bir dünya yok. Tabii her insanın kendine göre bir peti çözüm mimarisi, oyu buyu var. Ama e, robot olmaya da karşıyım ben. Hani yani robot, kitap okurum. Kitap okumak, e, bilgisayar oynamak falan. Ya bunlar, e, bence bunların bir soft skill karşılığı sıfır bence. Bakıldığında. Hani Daha soft skill'ler, daha mantıklı işler. Yani karşılayacak, e, mesela nedir? Doğa yürüyüş, doğada arkadaşlarımla müzik söylerim mesela. Yani bu tarz bir kafada algı yaratacak şeyler bulmaya çalışın ki CV'nizi güçlü e, kılsın ve size raksın. Tabi şimdi CV demişken CV CV buranın en önemli noktası tabii yine referans oluyor ama bu dediğim gibi bir TR'nin gerçeği. Ben bunu hiç sevmezsem de. Şimdi referans olmak var, ön ayak olmak var ya da başka amaçlar var. Şimdi referans olmak kötü bir şey değil. Benim de referans olun bir sürü öğrencim var ama ben referans olduğum o kadar rahat yapıyorum. Çünkü ben adamı referans olmadan önce koduna bakarım. Karakterine bakarım ve ona göre olurum. Yani ama benden bir eğitim aldığı için olmam benden kampımda olduğunun için olmam veya bilmem ben bu tarz şeyleri zaten yapmam. Ben okuandan dolayı kendimi çok rahat hem bu zamana kadar yaptığımız insanlarla yaptığımız işlerle kanıtladım. O konuda içim, çok, içim rahat ve daha da arttırarak devam ediyorum. Hani çünkü ben bir insanın daha çıkmasından mutlu olurum. Ama Şimdi CV olayında TRD ise tabi bu benim olduğum çok küçük bir kitle ben ne kadar insan yaşayabilirim bakıldığında erişemem ee, ama sizin ayakta kalman için e, bu CV'nin elden ele uza, uzatılabilmesi için benim de bir komüniti düşündüğü anlattığım gibi bir komünit ediciliğin içerisinde olmak istemesen bile olman lazım. Hayat bir winner hayatta winner olmak için her şeyi yapacaksın baskı çağırıyorsun her şeyden kasıt karakterin olduğu karakterden aslında bir gram taviz vermeyeceksin Hani akıl ve mantık çerçevesinde sonucu alana kadar her şey mübahtır. Ama karakter karakterine en ufak dokunduğunda hiçbir ortamda durmanın hiçbir anlamı yok. Ondan da bu konventicilik işlerinde olmak iyi aslında ee, bir bakıma. Hani ben olmayın desem de, ben onlarla olmayın yanlış yanlış din desem de ee, bir bakıma iyi. Çünkü oraya gelen insanlar ego, ya birçok insan egodan söylemese de hani öyle bir şey var ki Abi bakıldığında kimse şey değil, sektörde kimse egoist değil, kimse şey değil, kimse o değil ama başka bir dünya yaşanıyor. Bilmem ne oluyor, çok garip bir yerdeyiz gerçekten. Hani e, üreticiliğin, kod yazma anlamında den ziyade sürekli aynı şeylerin döndüğü bir durum. Öğrencide gibi adeta yıllar geçiyor ve sürekli çünkü her sene bilgisayar öğrencileri geliyor, yeni CV'ler yazılıyor, herkes CV'sinde abi seni yazayım onu yazayım öyle şöyle yapılmış şu... yok linkinden bu sertifika aldım bir kere CV'de de bu arada sertifik sertifika olayı da e, global bir anlam olmadığı sürece ödeme ki mesela koydum bir sertifika hiçbir anlamı yok yani bir bakıldığını düşünüyorsan bence inanıyorsun yani çünkü Burada CV'de referans, dediğim gibi teknik bir referans yapıyorsan bunun karşılığı nedir mesela? İşte GitHub'ındır, yaptığın projendir veya sana verilen 100 kezdir. Diyorsan ki hocam sertifika koyulmaz mı? Koyulur tabii ki. Mesela ne koyulur? Ecailden alınan, Scrum.org'dan alınan bütün dünyanın bildiği global sertifikalar. Çünkü bunların bir imzası izi danı sanı vardır. Yani böyle bir kişinin 30 TL sattığı kurt değildir. Buradan bir çıktı zaten olmaz yani. Hani buradan bir öğrendim demek zaten. Bu çok yanlış hatta. Ben diyorum hiç gerekmiyor yok. Ben o sertifik olayını zaten şeyde bırakmıştım. Benim bir arkadaşım vardı zamanda Neydi onun adı? 100, 100 TL vermişti. 100 TL o 50 tane sertifika gelmişti evine. Onları da tek tek link CV'sine ekliyordu. şey böyle onun için adı sayıda yazılmış şey, e, sertifikalar. Yani bu e, TR'nin de özetiydi zaten o zaman. Ondan dolayı bu CV işlerinde arkadaşlar sertifika gibi şeylerde de doldurup daha büyük göstermekse küçük küçük hatta bazen vazgeçmek ondan iyidir yani tam almışsın falan abi mesela ben görüyorum oradan sen bir eğitim mi aldın bir hocandan eğitim mi aldın güzel bu hocanın oraya yazmak yerine öğrendiğini kitapta uygula bunu bir proje gün bunu da yay mesela en önemli yöntem bu sonrasından CV'nin formatını tabii bir sürü format var ama demiyor basic Fotoğrafın olacak ve birkaç tane daha teknik detay about, direkt işler, bildiğin teknik skiller, sana referans olanlar bitti bu kadar. Yani bir sayfada o işin özetlenmiş olması lazım. Komünite işlerinden de insanları iletişime geçip buradan elden uzattırman lazım. Bu da ayrı bir e, bakış açısı. Tabii ki olması lazım. Bunu yaparak anca zaten büyüyebilirsin. Öbür türlü zor abi benim yolum çok zor ve çok ağır bir yol. Ben çok zor başardım gerçekten. Çok ağır çalıştım. Ben istemiyorum ki sen o kadar çalışsan sadece çalışman gerektiği kadar çalış Hani bazı sakin çalışına gerek var ha? benim yaptığım saçmalık yani bu kadar fazla çalışıyorsun falan filan. Çünkü ben o zorluğu dindim gibi benim bir karakter çizme. Ben yarın 10 yıl sonra bunu başarırsam bugün diyeceğim ki siz bu yoldan gelebilirsiniz ama şu an gelin desem Abi Türkiye'de kimseyle böyle tanısam bile şirket bağım o kadar çok yok şu yok mu yok niye yarı yolda bırakayım ama sana doğru yolda gidecek yolu söylüyorum ben. Bir de işte son zamanda tabii LinkedIn camiası. LinkedIn camiası da çok popüler bir camiası. O da bir CV. Asla LinkedIn'den doblantıda bir CV kimseye atmayın. Bu bir kere en kötü şeylerden bir tanesi. E, LinkedIn profilünüzü çok güncel tutun. İnanılmaz güncel tutun. Oradaki projeleri doldurun. About kısmını yine aynı şekilde doldurun ve elinizden geldiği kadarıyla buralarda title'larınıza Dikkat çekici mesela e, Junior Mobile Developer değil de Junior iOS Developer, e, Junior Python Developer gibi e, Junior Data Scientist de mesela ağır bir kavram. Yani buralarda daha title'larınızla bakıldığında bile dikkat çekici şeyler koyarsanız iş ilanlarına ona göre daha e, kriter şeyine girersiniz. E, dönmüyorlar olayı da var tabii. Işte CV işte ilerleyince o da başka bir aslında yine session konusu olabilir ama hani CV olarak kalacak olursak LinkedIn'de de proje kısmıdır, şey kısmıdır. Buraları popüler tutun elinizden geldiği kadarıyla e, ve po, profilinizi popülerleştirdikten sonra burada birkaç tane medium yazısı, birkaç tane içerikle. Bakın medium yazısında da tabii anlatmak istediğim bir nokta olabilir ama kopya e, değil, asla kopya pest medium yazmayın. Bakın bunlar zaten anlaşılıyor, TR'de de anlaşılıyor, her yerde anlaşılıyor. E, ama değil mi? bizim TR'de şey olayı olduğu için her etkinlik çok iyidir, her yazı müthiştir, her yazan o an gibi bir bakış açımız olduğu için veya bunun aksi varsa bile kimsenin açıkçası umurunda olmadığı için, kimsenin söylemediği için. Çünkü gelişimlerce herkes kendi reklam pazarını yaptığı için bu TR'de burası es geçiliyor. Ama sana ben söylüyorum yapma. Hiçbir anlamı yok. Görülüyor ve komik görülüyor zaten ve buradan zaten bir şey kazanmıyorsun. Peki buradan diyeceksin abi ben ne yapayım aynı kodu bulduğum kodu bile üzerine yorum yap mesela nedir abi sen bir tane kod görürsün bir adam bir eve giden kod yazmıştır mesela sen onu kendi evine gidecek şekilde senin evinin bir özel yolu yok mu mesela ona göre anlat ki o yoldan birisi bir şey çıkarsın yani herkesin yolu özeldir sonuç olarak kendi bir değildir. Vallahi bunların hepsini yaptıktan sonra CV'nizi de bir insanlarla okuluşup geldikten sonra CV'niz zaten bir masaya gelip kapıdan hani teknik görüşmeye girebiliyorsanız CV zaten bitmiş oluyor aslında. Artık CV'nize kimse bakmıyor. sonra referans için arıyorlar. E, referans için aradığınızda zaten siz çalıştığınız arkadaşlarınızı verirsiniz olay orada biter. Yani bazı şirketler çalıştığınız şirketten de birini istiyor referansta. O tarz durumlarla benden tavsiye olsun. Verin bir tane yakın tanıdığınızı şirketlerden. Kimse zaten mesela Veli dedin. Mesela A şirketinde çalışıyorsun ama ben normalde B'de çalışıyorum. Bu, bu, da, bu da B'de çalışıyor desen kimse arayıp da İK'deki adam demiyor zaten. Beyefendi siz B'de çalışıyormuşsun diye yalan söylüyorsunuz. Diye bir Böyle bir açıkta var açıkçası yani çok da kasmayın verin geçin. Yani oraya kadar geldikten sonra kimse elemiyor zaten önemli olan o tekniği geçmek teknik görüşmeye geçip yüz kezlerin doğru yaptıktan sonra her türlü şey ha bu arada mesela orada da ben olsam işte Türkiye'de yine hani yani ya da dünyada da var gerçi bu hani insanlara yüz kezler atılıyor yani diyor ki mesela bunu yapar mısın diye bunu yapıyor ondan sonra geldi dönüyor tartışılıyor veya live coding falan yaptırılıyor mesela coding şeylerde bana göre bunlar hep çok ee, tabii bir çeşit ama bana göre çok gerekli çeşitler değil. Çünkü bana göre mesela bir 2022 developerının open source anlamında her türlü katkı sağlıyor olması lazım benim takımımda olacak adamın. Yani çünkü ben private'ım ben istemiyorum ben şöyle genius adamım. Tabii genius'u ayırırız o başka bir şey ama genius bile olsa 2022'de genius'a ne kadar çok ihtiyacım var ki düşündüğünde her şey zaten ortada her şey çıkıyor burada çalışkanlık önemli ve paylaşımcı olmak önemli. Çünkü bu dönemin development'in her şey ortada ve herkes birbirinden ala ala devam ediyor. Sen bir şey alıp ona hiçbir şey vermeyen bir insansan bu tehlikeli bir şey bana göre. Ve şunun tarafındayım. Mesela ben seni çağırıyorum bir iş görüşmesi, mobile developer ben sana bir yüz kez atmama gerek yok. Sen bana kitabındaki en güvenliğin repoyu verirsin. Ben onu okurum. Geldiğinde onun üzerine tartışırız mesela. Bunda neden böyle düşündün? Bunu niye böyle yaptın? Şunu böyle niye yaptın diye. Bana bu zaten yeterli. Aha diyeceksin ki abi diyeceksin. Peki GitHub'a adam kop pes kodu attıysa ben bunu nasıl anlayacağım? Ben de anlayacağım ki? Hadi diyelim ben bunu anlamadım. Ben bu konuda yanlış yaptım. O adam beni eledi. Ya LinkedIn'e şu an Türkiye'de bir LinkedIn'e gidip her gün her şirkette bir iş ilanı açılıyor. Sizce her adam doğru çıkıyor mu? Yani bunun zaten belli bir matematiği yok. Sen adama 100 kez yollarsın. Adam onu kendi birine yaptırır, ona ezberler, onunla gelir. Sen adama live coding yaptırırsın. Adam belli başlı object anıtları çalışır, gelir, eler, yine geçersin. Burada bulman gereken iyi karakter ve çok çalışkanlık Bunu ama basitçe anlayabilirsin. GitHub'a attığı komitlerden bile anlarsın. Sonuç geri dönüp komit atamıyor. Ya da bilmem ne yaptığını anlarsın. Open source'tan anlarsın. Medium yazısındaki yazdığı içerikten de bir eşittir değil bir diyebiliyorsan adamı çok rahat analiz edersin ama... Genelde şirketlerde bu işleri yapan adamlar işte iyi kalması lazım, iyi kal soft kalıyor. E software developer adamlar zaten sadece test gezine bakıyor, testi yaptı mı geçti diyor. Böyle böyle olunca şirkete o kadar çok adam alınıyor ki sonra geri çıkıyorlar, sonra tekrar alınıyor, tekrar çıkıyorlar başka şirkete göre oluyor. Çünkü gerçek adamı bulmuyor aslında kimse, kerse sadece belli kriterlere göre bir eleme oluyor. Yani CV'de bunlarla mesela ben CV ile çok gol atan gördüm. Adam sonra çıktı mesela işten. Yani CV'yi doğru kullanıp birkaç tane adımında doğru yaptığınızda işe giriyorsunuz zaten. Ama iş öyle bitmiyor yani. Sadece işe girmekle bitmiyor. Yani ya da aranmalarla bitmiyor. Aranmaya da bilirsiniz bu arada. Öyle bir şey de var. CV'n çok sağlam, her şey güzel mesela. Yok, olmayabilir. Bir dönem bu olmayabilir. Mesela en zorda olduğunuz dönem de olabilir. Merak etmeyin, sonrasında döner. Çünkü şirketlerde de belli dönemler var. Mesela nedir? Şubat dönemidir. Neden? Ocak'ta zamlar açıklanır. Tabii şu an artık devriyince çok değişti, enteresan bir araya geldik ama Şubat'ta bir takım insanlar zam alamaz. Şubat'ta insan alımları, insanlar çıkan insanlar yeni alımlar olur. Haziranda olur. Şimdi ama dönem değişti biraz. Çünkü şimdi fiyat fiyatı sürekli artıp azaldığı için sürekli herkes çıkıyor. Birileri yurt dışına gidiyor, biri yurt içine geliyor Ondan dolayı sürekli alım var ama genelde belli dönemlerde daha çok oluyor mesela alım ve şeyler. Bir dönemlerde de çok hiç olmuyor hatta durduruyorlar falan. O konuya dikkat etmek lazım olabilir. Yani Dönmeme konusunda zaten dönmeyene yani bir gün ona da dönmezler. Ne diyeyim yani, yani dönmeyene ayrı söylüyorum. Yani bir kere öyle dönmeyen olmuştu. Beni referans olarak verdiler. Ondan sonra beni aradı şey bizim öğrenci için konuştuk falan iyi de referans konuşması yaparım bu arada. Yani onun üzerinden 9 8 falan veririm bilerek yani gerçekten çalıştım annasını sürekli on vermem. Bugüne kadar burada hepsi de girdi işe. Neyse ee, şey neydi onun adı? Ben arada konuştuk bir de bankayı da yani konuştuk falan. Tam telefonu dedim ki Canfen dedim. Bir şey sürme tabii dedim dedi ki hanımefendi dedim ya demiş biz sizle görüşmüştük hatırlıyor musun dedim yo dedi dedim ki kontrol edebilir misin aa dedi evet dedi veli bey dedi, biz sizle görüşmüşüz dedim ee, dedim hanefen dedim siz dedim bir buçuk aydır bana dönmediniz biliyor musunuz dedim aa dedi nasıl olur ya veli bey dedi biz dedi size olumlu, olumlu döneceğiz dedi Abi telefonu kapattım. Ardından yine bir buçuk ay geçti. Yine kimse dönmedi. Sonra yine başka bir öğrencim için aynı banka beni aradı. Dedim ya banka, hanımefendi. ben dedim size dönüp dönme gibi derdim yok. Ama dedim sizin gibi kurumsal bir şirkete de yakışmıyor dedim böyle şeyler. Ya bu gerçekten yakışmıyor. Ha bu arada döneni de gördüm. Dönen de şöyle döndü bana. Dedi ki önceliklendirmeden ötürü alamıyoruz. Peki önceliklendirme dediği şey neydi? Aynı ilana başvurduğum arkadaşımın referanslı olup benim referanssız girmemdi. Ha. Ha benim unit test mesela yazıp arkadaşımın yazmaması mesela yazmaması dedim kötüyüm benim arkadaşım çok iyi yazıyordu bu arada ama o kağıt için uğraşmamıştı o kadar benim çok çıkmak istediğim için kafayı kırmıştım yazmıştım ben ona rağmen almamışlardı ama arkadaşım bir türlü sonra arkadaşma sormuştu şey sen niye test yazmıyorsun gibi bir kafa yani tere burası hocam dedim gibi ondan dolayı ilk risklerin çok daha önemli olduğu bir yerdeyiz ne yazık ki bunu kullanan bu arada tiplerde oluyor buna çok dikkat etmek lazım e, ayırt edici olmak lazım ama e, yapacak da bir şey yok. Uf. CV'nin kapıyı açtığı yerden sonrası sende bitiyor. E, burada da bittiği nokta İngilizce biraz da. Bazı şirketler İngilizce o kadar yine abartan şirketlerimiz de var. Ama içeride gram konuşulmuyor. O da başka bir kafa zaten. Benim öyle bir arkadaşım vardı. İngilizce i̇şte şirkete gitti. TR'de Kurumsal bir şirkette. Ondan sonra şey takımı full yabancıydı biri Alman biri İngiliz biri bilmem ne falan o da beni podcastler dinliyor selam olsun o zaten anlar şimdi neyse bu bir, bir ay falan çalıştı sonra ben ona dedi ya veri dedi böyle iş mi olur dedi yani ekipti dedi biri Türk biri Alman biri şey ben de ayrılacağım falan dedi ben niye dedi Türk lirasından maç kazanamam ki o zaman dedi ben zaten İngilizce konuşuyorum dedi çekti mesela işten <gülüyor> böyle arkadaşlarımız da var yani hani, e, bu, ama mesela bir o şirket de vardı diğerinde çok görmedim hani bir de Birkaç şirkette daha yine vade vardı tl kazanan ama hani şirket komple İngilizce olabilir ama genelde baz- çoğu şirkette Türkçe devam ediyor her şey ondan da ama İngilizceyi de şey yapıyorlar. Ya şöyle bir şey var. E- iş ilanlarında iş ilanı savaşı diye bir şey var. Her şirket birbirinden görüp daha farklı arttırıyor süreçleri. Onlar zaten çok komik. Ama bir genç bir insanın CV'sine baktığımda anlamam gereken şey ne yapmak istiyor? CV boş olabilir diyeceksin ki benim projem yok. Ben senin o A4 kağıdına baktığımda, A4 PDF'ine baktığımda ne yapmak istediğini anlamam lazım. Aynı anda 10 tane, 30 tane diyeceksin ki peki ya ben nereden bileyim ne yaptığımı da nasıl, niye yazmayayım her bildiğimi. tam doğru söylüyorsun yazabilirsin de. Bir şekilde senin orada unique olman lazım. Yani dediğim gibi ben ne yazmışım mesela o dönemde? Ben de Xamarin'i vardı, C-Shop, Backend vardı, Flutter'ı Flutter yoktu. iOS'u vardı, Android'i vardı, her şey vardı. Mobile, Adam beni nereden ayırt etti? Bak oradaki bir keyword'ten çalışkanlığımı ve işte o projelerde yaptığım işte e, okul boyadık bunları referans etti ve aldı mesela bakıldığında. Ama şimdi sen bunu düşünmezsen, bunu eklemezsen ben seni nasıl ayırt edeyim mesela bakıldığında? Ayırt edecek bir şeyin %100 olması lazım. Yoksa çok zor. CV demişken en sonunda şeyi söyleyeyim. Bir tane oyun firması vardı. onu unuttum. Televizyonda hatta reklam vermişti. Ben bir gün onlara mail attım. Dedim ki onlar işi lan için beni alın dedim. Bak ben böyle bir ben böyle dik mi mail attım. Dedim, beni alın. Ben her şeyi yapacağım. Şey e, gencim başaracağım. Bu genci almak isterseniz falan. Onlar da iyi e, falan filan bir dönüş atmışlar. öyle yalandan. Bak o aklıma geldi. Onu da denemişim. Çok attığım mail vardır bu arada. Ben size son şeyi söyleyeyim. Microsoft MS olacağım dönem. Ee, ya Microsoft işte şeyleri, session'ları kapattı. Ee, yani sadece delilik olarak bunu söylüyorum. Session'lar e, başvuru vardı. Başvuru döneminde başvuramadım. İnternet mi yoktu? Bir şey oldu. Başvuramadık. Sonra dedim ne yapalım ne yapalım? İşte bir İzmit bestesi var. Karanlık Sizli bir İzmit gecesi diye. Ben de onu çevirdim. Karanlık Sisteme bir Microsoft CS tripte yine başvuramadım siteye. <gülüyor> mesela bunu yapıp Microsoft kanalına atmıştım. ben o ses kaydını bulamıyorum bu arada şu an. E, geçen Facebook'ta da baktım. Sonrasından tekrar başvurular açılmıştı. Tabii bu ses kaydına yönelik mi açıldı? Ona ona ona bilemiyorum. Bence ondan çok değildir ama işte yine de bir denemeydi mesela. Güzel bir denemeydi. Yani bunları yapın arkadaşlar. Unik olmanız bazı yerlerde lazım yoksa nasıl ayırt edeceğiz? diyorum. Seviniz ee, güzel bahtınız açık işleriniz bol bol olsun sevgiler saygılar görüşmek üzere.